0: ¿Cómo
1: estás, Connie? ¡Buenas noches, auditores! ¿Cómo tuve?
0: Bueno, como se dieron cuenta, ese va a ser el espíritu del programa, con sí. harta energía.
1: Y lo estuve pensando todo el día, cómo partí. Me encuentro que me salió
0: súper bien. Creo que deberíais partir todos los capítulos así. Sí.
1: ¡Buenas noches, auditores!
0: ¿Cómo están? Exacto. Ese es nuestro trademark.
1: Eso, me encanta.
0: ¿Cómo estás, sí. Connie? ¿Ah? ¿Cómo estás, Connie?
1: Mira, bastante bien. ¿Y tú, Diego?
0: Bastante bien con frío y sobreviviendo a la cuarentena. Pero con muchas ganas de, de hacer este, este podcast contigo.
1: Sí, está complicada toda la situación. Toda la situación a nivel mundial. Así que igual eso hace que uno tampoco se sienta tan charcha. Como frío, sé es que no estoy haciendo nada, pero nadie está haciendo nada. Así que igual... Pero que... mira
0: la mentalidad de este podcast creo que la estamos reflejando, que es ser proactivo y evitar que las cosas nos detengan y a distancia lo estamos grabando igual, Exacto. usando la tecnología así que creo que es un punto para nosotros.
1: Me parece fantástico. Bueno, y para que la gente entienda lo que nos empiezan a escuchar, ¿quiénes somos nosotros? ¿Somos Eso, cuéntanos,
0: cuéntanos. <risa> ¿Qué personas tan importantes somos que les vamos a enseñar sobre ciertas cosas?
1: Claro, no, en realidad, mira, nosotros lo que queremos hacer es hablar acerca de temas que nos parecen interesantes Que no se conversan y que pueden aportar, nutrir en la vida de las personas que nos escuchan O llamar a la reflexión En este primer capítulo lo que vamos a hablar es acerca de el trabajo Y todo lo que las consecuencias que ha traído la pandemia del coronavirus en Chile y en el mundo
0: y cómo el trabajo va a empezar a mutar de aquí adelante en el futuro.
1: Exactamente, pero esa es la gracia de, de este podcast, de conversar cosas que en realidad yo creo que son temas en todas las casas, pero no se reflexionan, no se ahonda más allá y todo el mundo tiene sus problemas en solitario y piensa que, que es el único que está abrumado por toda la situación.
0: Me encanta esa introducción, creo que todos los capítulos deberían presentar tú los temas de esa misma forma. <risa>
1: ¿De qué, Sí, ya, ya listo, ese es mi papel. Ahora puedes me
0: gusta, hacer, está, está muy bien. ¿Sí?
1: Ahora bueno, con
0: él, partamos de lleno, tiremos números sobre el trabajo. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día con el coronavirus y la gente?
1: Bueno, es que en realidad yo creo que todos sabemos que muchas empresas han debido paralizar sus funciones a causa del coronavirus por diversas causas, algunas porque están en cuarentena, otras porque simplemente... No, no pueden continuar porque su, no pueden pagar a sus trabajadores. y No, no fecha, hace mucho, la
0: han a mil personas.
1: Sí, de hecho yo vivo con una tripulante de cabina que fue desvinculada.
0: Ah, ¿en serio? Sí. ¿Cómo, cómo, cómo la avisaron? ¿Cómo fue el proceso?
1: El, le avisaron, mira, a mediados de abril le dijeron como ahorita que estamos súper mal. Bueno, en realidad ella estaba recién partiendo y tenía un contrato por tres meses, que después se firmaba el indefinido. y a mediados de abril le dijeron, no, no, se no, no, se no, no, indefinido porque no, da, ¿sabes? Entonces, a raíz de eso yo empecé a investigar, y efectivamente muchas, muchas personas fueron desvinculadas de distintos de distintos rubros
0: es creo que una realidad nacional siento que que no, el mundo que a alguien que ha sido no, de eh, sin ir más lejos, mi, mi propio padre fue vinculada a una empresa que estuvo 20 años trabajando y verlo lo que es que se levante todos los días a hacer un trabajo y de repente que le corten eso y tener que reinventarse, siento que fue para él muy difícil eh, tuvo la suerte de tener fondos para poder reinventarse pero, el, pero siento que igual lo golpeó, esa, esa sensación de no tener un propósito todos los días, siento que a mucha gente le afecta y tengo varios amigos que le están pasando eso ahora.
1: Totalmente y es súper complicado porque la mayoría de las personas eh, se ve en un momento eh, hasta el cuello teniendo que pagar cosas y tiene que reinventarse, debe reinventarse, y es complicado, y de hecho me preguntan así como, ¿cómo lo hago? Y es súper difícil porque lamentablemente nos educaron para, para ser fiel a algo y continuar en una cosa toda la vida, ¿cansai? como a aferrarse a las cosas. Entonces, lógicamente, no estamos tan preparados para un cambio y sobre todo que sea tan tan radical de un minuto a otro.
0: ¿Y cuál crees tú que es el primer paso para este, para este cambio de las personas?
1: Mira, primero, eh, bueno, que es el trabajo que yo hago e intento que todo el mundo haga en sus casas, ahora que tenemos mucho tiempo, que es empezar a averiguar qué patrones nos han inculcado y que no nos sirven que finalmente, interesante. dentro de todo, nosotros somos una consecuencia de todo lo que nos han bombardeado de información desde que nacemos. Entonces, desde que nacemos, que vas al colegio, después la adolescencia, los profesores, todos te van inculcando cosas y finalmente nosotros hoy en día somos una consecuencia de todo eso. Y lo importante es poder desarraigar esos patrones que no nos pertenecen y que no nos sirven hoy en día. Porque lamentablemente las escuelas sí te enseñan a tener un oficio y abrazar ese oficio por el resto de tu vida Pero, lamentablemente y muchas veces ese oficio
0: ni siquiera, ni siquiera es del gusto de la persona, sino que se lo, se lo impuso la sociedad
1: absolutamente, entonces las personas hoy en día que se ven eh, con miedo, se ven con mucha confusión, dicen qué hago y es absolutamente lógico y comprensible porque fueron educados para eso ahora, lógicamente eh, las circunstancias hacen que, que uno tenga que aprenderlo a la fuerza entonces hemos visto hoy en día muchas personas que están reinventándose y emprendiendo en sus propios negocios.
0: Yo lo encuentro increíble, siento que he visto tanta gente reinventándose, incluso gente encontrando su vocación, que eso es lo que más me, me, me llena de felicidad con mucha gente, porque yo soy un adicante de que la gente haga lo que le gusta en la vida, tiene una vida y, hace, y hacer eso. Yo, yo soy ejemplo de eso, como que me dedico a una cosa que toda mi vida quiso hacer y, y la gente le choca porque es algo raro y es poco común y todo el mundo dice que cree que me voy a morir de hambre, pero, pero me gusta que la gente lo haga y, esta, y este, siento que esto, esta pandemia forzó a la gente a centrarse, a decir, ok, se me cortaron las alas de lo que la sociedad dijo, tengo que inventar algo para poder seguir trabajando y que mejor hacer algo que me guste. Tengo amigos que literalmente nunca subían cocinaron cocinar cocinaron algo, hicieron cuenta que eran muy buenos panaderos y ahora son tan felices. Uno me dijo, bueno, wow, hace mucho tiempo que no estaba tan feliz haciendo algo que me gustaba, y, y dejó de trabajar de 7 a 7 y encontró, su entre comillas, su vocación. Y eso lo encontré increíble y es el lado positivo de esta pandemia, siendo que tiene un montón de lados negativos.
1: Totalmente, es que al final fue un stop en la vida de todos que eh, a mí personalmente también siempre lo pensé, siempre dije y miraba a la gente que estaba dentro de esta rueda y decía, ¿cómo pueden vivir así? Sin cuestionarse, sin sin pensar, sin detenerse y decir, ¿sabes qué este es el camino que elijo? Porque finalmente igual la vida te va llevando y tú fluyes como una marea y finalmente a los 50 años y dices, ¿por qué estoy acá? ¿En qué momento llegué a esto? Y, y está bien porque la vida es muy rápida. Tú sales del trabajo, que, que si quieres hacer deporte te vas a hacer deporte, que si tienes hijos los tienes que atender, eh, ir a dejarlos al colegio, entonces, y, y pagar cuentas, entonces uno está en esta rueda que finalmente es imposible salir hasta que llega una pandemia. Te atrapa,
0: sí. exacto, te atrapa literalmente y es como, y es, y es lo que todo uno se pregunta, es como... Tengo que seguir pagando. El, el, la vida trata de gastar plata en algo específico. Da lo mismo si vivir son las cuentas, lo que sea. Y el, y el cómo generar ese dinero, uno cree que hay cinco opciones en la vida y hay 20 y hay 30 más hoy en día. Y siento que a la gente le cuesta dar el salto. Le costaba antes. Ahora siento que le cuesta un poco menos porque está un poco más presionada. Pero me gustaría saber cómo, cuáles son los, los pasos que la gente debería como auto hacerse para decir ya, cómo encuentro mi ocasión, cómo encuentro lo que soy bueno y, y, y tener ánimo y creer. Es el cuento que puede hacer las cosas bien.
1: Claro, es que eso es súper importante porque dentro del el qué quiero hacer y qué es lo que verdaderamente me gusta, existe un trabajo que es arduo y que es intenso de autorreconocimiento, porque no es simplemente, y uno lo ve eh, cuando está, no sé, tercero, cuarto medio y te dicen, ¿te gustan las matemáticas? Estudia ingeniería, ¿te gusta leer ¿Te gusta lo que es? Entonces, eso no es, uno tiene que ver todas las aristas de lo que depende un trabajo. Entonces, a ver, por ejemplo, en mi caso tengo que revisar. Eso, seamos prácticos. Claro, eh, no sé, me, me encanta leer, me gustan las letras, Yo jamás hubiese estudiado nada con, con matemática, nada. Pero también tengo que averiguar, ¿soy una persona de mañana o soy una persona de noche? ¿Trabajo bajo presión o puedo trabajar sola? ¿Me gusta trabajar con gente o trabajo más bien solo? Todas esas cosas, uno las tiene que ir analizando para ver cuál es el trabajo ideal, porque finalmente puede que, no sé a un médico le guste demasiado operar gente, le guste demasiado eh, estar ahí en el hospital y todo, pero no soporta el horario de turno, y no puede trabajar por turno y lamentablemente así es entonces, todas estas son las cosas que uno tiene que ir averiguando y analizando, porque finalmente, quizás el trabajo ideal no va a llegar a ti y tú lo tienes que crear entonces yo creo que eso es ahora como salir del cuadrado. Tenemos un cuadrado y agarrar un lado y decir ya, voy a abrirlo y que y, y abrirte a más ideas.
0: Arriesgarse, básicamente.
1: Arriesgarse y, y sacar los límites que finalmente te los inculcan y, y tú los tienes en la cabeza y uno se autolimita. Lamentablemente uno puede decir, ¿sabes qué? Quiero ganar tal cantidad de dinero pero eventualmente podrías ganar más, pero uno se queda con los límites porque dice, bueno, sí, yo me conformo y estoy bien. Entonces, quizás dejar el conformismo de lado y analizar algo que efectivamente sea diseñado para ti. Ahora bien, eh, también nosotros hablamos desde un punto de vista eh, bastante... Privilegiado. Es decir, en un sentido de que, claro, uno se detiene y puede pensar, qué sé yo, pero hay personas que que, sí, exacto. que están... En, Aún sobre la marcha, y que lamentablemente, aunque uno puede estar hablando todo este tema idílico, crea tu, tu, tu profesión y tu, tu, tu ambiente, horario
0: de trabajo.
1: <ríe> Apodérate. No, no se puede, no se puede. Entonces, lógicamente, hay que ponerse en todos los escenarios.
0: ¿Y cómo podemos ayudar a esa gente que está sobre la marcha, que tiene hijos, que tiene un trabajo que lo acaban de despedir, que tiene que pagar las cuentas al siguiente mes? ¿Cómo, ¿Cómo le podemos dar algún tips a esa persona que puede estar escuchando esto, que está en esa situación, de que dé el primer paso? Porque siento que a veces, eh, ayer estaba escuchando una charla de Arnold Schwarzenegger que decía que lo más difícil es dar el primer paso. Porque parece todo imposible y todo es grande y todo es una meta muy lejana. Y es el primer paso, es como dejar de gastar plata en algo y ese algo ahorrarlo para tener... O sea, seguir haciendo lo que estás haciendo, que no te guste, y mantener ese pequeño colchón que estás ahorrando para iniciar algo después, ¿cachar? Un negocio, lo que sea. Pero partir en chiquitito, como nunca partir tan grande.
1: Claro. De hecho, bueno, eso aparece en el libro de Padre Rico, Padre Pobre. No sé Exacto. Si lo, ¿Lo
0: leí tú, Sí, ¿no? sí, lo leí. Sí, sí, sí. El famoso eh, libro.
1: Sí. Y
0: um... ahora claro, Carol Dance está ¿Sí? haciendo lo que Sí
1: ¿En serio? Ah, ¿verdad? Sí, el, el,
0: entonces, el pastel lo promociona, entonces.
1: <risa> ¿Verdad? ¿verdad? Sin sí, en salud. Pero el libro mirada. es muy bueno,
0: gente. Escúchelo, si puede, bájelo, cómprelo, léalo. Es muy interesante la teoría de, de ese libro.
1: Es que, claro, porque lo que hace también es expandir un poco tu mente y saber que no todo es como nos enseñaron. Y que finalmente. Exacto. Bueno, si, si te doy mi punto de vista a raíz de todo esto, pienso en primer lugar que debe existir. Eh, algún respaldo por parte del gobierno porque es algo que es insostenible o sea, hay personas que realmente están pasando hambre están sí. pasando hambre, ya no pueden pagar sus cuentas, entonces en principio, para que se pueda seguir viviendo hay que hacer una reestructura del sistema o sea, ahí siento que, que a, a largo plazo esto va a conllevar una reestructura del sistema porque es insostenible es insostenible las personas están... Todas ya con el agua hasta el cuello y lamentablemente esta situación no se, no se sabe hasta cuándo se va a dar. Y,
0: y no podemos depender de los bancos, de la caridad de los bancos, de si el banco quiere perderte el crédito, si el banco quiere eh, condenarte una deuda, si el banco... ¿Me entendís? Como no podemos depender siempre de la entidad financiera y de su gratitud para claro. que la gente pueda hacer las cosas. Como que el Estado tiene que intervenir y nunca interviene.
1: Claro, en el fondo al final estamos a punta de bonos entonces Exacto. el bono para aquí y el bono para allá el ingreso familiar de emergencia y ok, perfecto, en casos de emergencia está bien para poder seguir viviendo pero, pero no es una va... solución real por supuesto que no, eso es un parche y la solución real, a mi criterio lamentablemente va a conllevar algunos años porque se trata de educación, pero educación de verdad educación de verdad y lo mismo que habla el libro, educación financiera a nosotros, a nadie le pasa educación financiera entonces, ¿qué ocurre? La gente vive en su trabajo de 8 a 7 de la tarde, sale del trabajo para pagar cuentas y lo que le sobra se lo gasta, entonces viven aún en, eso, en esa rueda que después no salen.
0: Y se lo gastan cosas que lo hagan olvidar el trabajo que está teniendo. Obvio, entonces... PlayStation, alcohol, no. droga, lo que sea, para olvidar lo que tiene, ¿cachai? El círculo vicioso que es infinito.
1: Sí, es verdad, de hecho había como un meme que había un gallo manejando un auto, como quiero vender este auto, ah no, lo tengo que usar para ir a trabajar, quiero dejar el trabajo ah no, lo tengo que, tengo que seguir para pagar el auto, ¿cachai? Entonces como que, como que, es que no... Estamos amarrados,
0: literalmente estamos amarrados a un sistema que es muy difícil de soltar porque ¿qué hace uno? Como literalmente si uno tiene un, el, el apoyo de, 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 de dinero, de gente, es muy difícil soltar esto. Una vez que entraste el otro día escuchaba a Kevin Hart, un humorista negro que decía, eh, el banco lo que tú quieres, lo que más quiere es que tú entres al sistema, que tú tengas te una tarjeta aunque sea la más penca, pero sí. que, que estés conectado, que le paséis su plata a él que la plata la sigáis moviendo en su, en su sistema, que pidáis un crédito, que hagáis el, que, ¿me entendís? como que entréis en la rueda y no salgáis nunca
1: exacto, encuentro de hecho
0: las deudas, ahora ni siquiera las puede cuando mueren las deudas ni siquiera mueren contigo se las a tú, es como heredas deudas
1: Claro, es que por eso yo encuentro que ya el sistema va a colapsar, va a colapsar porque, bueno...
0: Peor que el 2008, creo.
1: Sí, sí, de hecho eso estaba está viendo, por lo menos ahí decían que la tasa de desempleo es la más grande de hace 10 años, o sea... Eh, en
0: Estados Unidos creo que son 8 millones de personas desempleadas. Sí. En Chile de... no sé cuánto estamos.
1: Bueno, fueron 300.000 de despidos efectivos en abril y 238.000 en mayo. ¿Viste? hice mi tarea. Ah, pero... Muy bien. ¿Qué? En realidad... ¿y va pero a es seguir?
0: mucha gente. Es mucha gente.
1: Total, y va a seguir. No puede tiempo? llegar a un
0: millón. Yo creo que puede llegar a un millón de gente desempleada.
1: Exactamente. Pero yo creo que, a ver, todas las crisis en algún aspecto son buenas. Obviamente Exacto. lo importante hoy en día es que... Sobrevivir. <risa> Eso es.
0: Y, y, también, y también, como tener calma, porque a veces la gente pierde mucho. Yo sé que es difícil decir calma desde de una posición como de estar bien, pero literalmente tener calma y, y pensar bien lo que uno quiere hacer, porque hacer actuar sin pensar es creo que peor que, 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 que no hacer nada.
1: De todas maneras, y bueno, aunque no juzgo a la gente, bueno, en principio yo tampoco juzgo a las personas. Eh, que nos, que nos hicieron pensar de esta manera porque ellos también los hicieron pensar de esta manera Entonces, no, uno no puede juzgar tampoco a las generaciones pasadas ni nada, y hoy en día la gente que está en su casa tampoco la juzgo si llega a sentirse súper ahogada porque la mente es así o sea, la mente es súper útil y proactiva cuando está ocupada y cuando está teniendo cosas, cuando está bajo presión es súper útil, pero cuando está divagando es súper eh, abrasiva puede hacerte mucho daño ¿sí? entonces cuando... no estás
0: estado hasta las 3 de la mañana pensando y pensando y pensando y no poder dormir es terrible
1: y creas historias que no existen problemas que no existen y y,
0: y... ¿Y te afecta el cuerpo Ay, eso es lo peor
1: sí es súper es, es increíble cómo afectan las emociones en, en tu estado físico en tu salud es muy muy impresionante y de hecho a mí me pasaba cuando yo estaba en un trabajo que no me gustaba <risa> Hace unos Eso, años.
0: Cuéntanos tu, tu experiencia, ¿cómo rompiste ese círculo?
1: Eh, bueno, como que al principio ya sí, era como que me conformaba, porque claro, te, te pagaban, y iba ahorrando, qué sé yo, pero. Podemos decir
0: que era, que era abogada.
1: Sí, <risa> o sea, soy. ¿ah? Era abogada eres sí,
0: bueno, eres abogada. No, porque no la fierzas, deja de serlo.
1: Bueno, bueno, Renuncia al tema
0: Se lo entrego a su señoría.
1: Bueno, pues sí, que se lo devuelva.
0: Ah, Hasta que me no me, me gustó. gustó.
1: Hasta luego.
0: Y quédese con la plata en los estudios, no importa. <risa> Me robó 18 millones pesos, pero no importa.
1: <risa> Se lo puede meter por donde <risa>
0: Caso cerrado. <risa> no, eh,
1: sí, yo trabajaba aquí salía y, y efectivamente llegó un punto en el cual yo no, no me sentía eh, ad hoc, porque la, la forma, del sistema, no me no llegaba a que pudiésemos conseguir los objetivos deseados. Entonces yo que soy como la justiciera, así como de... Oh, cuando se veía en tema de, no sé, ejemplo, tantos archivos provisionales, que es en los casos en que no existen más eh, pruebas, en el fondo, para continuar con la investigación, se tiene que archivar provisionalmente, hasta que exista otro indicio. Pero... Y eso puede
0: estar ahí eternamente.
1: Exactamente. Entonces, lo que ocurre es que, al final, dije, no, esto no, no es para mí, siento que estaba haciendo parte del problema, y no de una solución. Y, eh, bueno, en ese tiempo, como que seguía iba a trabajar de mala gana, no quería ir estaba así te
0: costaba levantarte, es lo más difícil
1: uff, imagínate y con frío en las mañanas hacer algo que no te gusta más si tenía que manejar una hora para llegar no, mal, bueno finalmente... nunca tuviste la
0: crisis, como tú hace un día que vas a sonar de película porque soy un chico peliculiento, pero como que paraste el auto, dijiste no puedo más, miraste el horizonte y...
1: ajá, no y dijiste
0: tengo que cambiar, lloraste no, mirando la estrella
1: lo que sí me pasó fue que vine ir manejando y, y decía, como, si choco ahora y me muero, voy a ser la persona más infeliz del mundo. ¿Cachai? Y decía, yo claro, no puedo. por eso es tu momento de película. Claro, sí, sí, es verdad, sí, eres en un momento de película. <risa> Así como con música tipo. <risa> Súper de películas. Sí, sí,
0: y viste tu vida pasar en tus ojos.
1: Sí, Y después yo, cuando renuncié y después estaba como haciendo otras cosas. Eh, decía que en realidad si, si me muero acá cruzando la calle voy a estar en mi ley, porque yo decidí esto, el camino que elegí entonces en el tiempo, porque vivía en carne propia lo que es levantarse y estar bajo la ducha así con, con angustia, con, angustia, con angustia, angustia no quiero ir, ¿No quiero ir? Y, y es súper difícil, en ese tiempo yo bruxaba, por eso te decía lo de somatizar, apretaba los dientes, y entonces como que eh, mi cuerpo me estaba diciendo basta y me imagino que mucha gente estaba así también hasta antes de esta pandemia.
0: ¿Y tú la decisión la tomaste sola? ¿La conversaste con alguien? Porque hay mucha gente que puede estar sintiendo esta, esta sensación de querer cambiar su vida o el rubro que está tomando y tal vez se siente sola, no quiere comentarlo con nadie. ¿Tú cómo lo hiciste? lo, lo hablaste con una amiga? ¿Familiares? O Mira, para que te, te...
1: Yo lo, la decisión la tomé sola. Como que... Perfecto. Generalmente las decisiones importantes las baso netamente en el palpito, así como en el en, en lo, lo que sentí. Que... Sí, nada más como una conversación mía conmigo, mí, como... porque finalmente toda la gente te puede decir misa y pero tú, eres tú el que te tienes que levantar todos los días entonces yo creo que eso es importante tomar la decisión y que, y, y que el resto chao, o sea, cada quien se va a decir las cosas de, dependiendo de su perspectiva y su visión del mundo, que no necesariamente es la visión correcta, entonces yo creo que lo más importante es serte fiel, porque finalmente cuando uno trabaja en algo que, que le llena los resultados llegan como naturalmente es algo inevitable Ahora bien, lógicamente una cosa es tomar la decisión de dedicarse a otra cosa y otra muy distinta es ser constante, ser constante y tener un, un plan ideado e ir a abrazar ese plan e ir hasta la muerte con ese plan.
0: Eso es lo que más a la gente más le cuesta, como proponerse algo y hacerlo y llegar hasta el final. Siento que eso es muy bueno... Creo que lo decía Edison, somos una, una nación de buenas intenciones y de pocas acciones. Que es básicamente eso, como que nos, nos dedicamos toda la vida como voy a hacer eso, pero no partimos ni siquiera por lo más chico, que es como hacer tu cama, como parte por cosas pequeñas y, y, y logra eso antes de, del gran salto exponencial.
1: Sí, somos espectaculares en procrastinarse. <risa> pero, procrastinarse, exacto. Sí, como de decir que vas a hacer algo, no hacerlo, y por eso... Yo incito a la gente a hacer cambios de hábitos Paulatinos Poco a poco Porque ¿Qué pasa? Cuando tú empiezas como ya El lunes voy a cambiar mi vida Y voy a ser la mejor persona del universo bla, 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 Lo más probable es que falles Y si fallas ¿Qué vas a sentir? Frustración Lo cual quiere Exacto. decir Que tú no te cumples ni siquiera a ti mismo Tu autoestima baja Entonces es una serie de consecuencias Que hace que eso sea una mala decisión Entonces tú dices ¿Sabes qué? El lunes voy a X Levantarme 10 minutos antes y lo logras, y vas poco a poco, y ahí tú, tú misma te vas a decir, oye, ¿sabes que Sí, puedo hacerlo, puedo hacerlo, soy confío en mí. Eso es muy importante. Entonces, más allá de, bueno, lógicamente es muy importante el tema de identificar qué es lo que te gusta o cuál es lo que tú quieres hacer a futuro, y lo otro es crear un plan de acción que sea sostenible y que, el y que, que realmente hacerlo.
0: Y ese plan de acción, ¿cómo, cómo uno lo tiene que como decretar, poner en un papel eh, o, o, o cómo uno lo, lo baja a tierra. Como siento que
1: cómo se hace eso. Claro, sí, es muy importante porque existen muchas personas que hoy en día quieren hacer cosas y no saben por dónde empezar. Y es bueno como a modo de dato eh, ver hacia dónde te gustaría ir o, o qué es lo que gustaría llegar a hacer y ver si es que existe alguien que ya lo ha hecho o alguien a quien como un tipo mentor eso es muy buena idea sí de decir oye sabes que yo quiero hacer esto ve el camino obviamente no va a ser similar pero pero ir tomando ideas no sé por ejemplo eh, cuando no sé una amiga quería ser psicóloga y y quiere tener no sé sus consultas online traspasar sus consultas que eran físicas a online se metió en, en, en la página de otra psicóloga que hacía esto. Uy, mira, tiene esto. Y ahí tú puedes ir agregando cosas. Entonces, ir revisando cuáles son las opciones y cuál es el mercado general. Y otra cosa... De hecho,
0: que... encuentro que... Eh, perdón, es que encuentro muy bueno el punto de, de buscar un mentor y como copiar lo que el otro está haciendo. Pero no copiar exactamente cada cosa. Claro. Lo que dices sí tú es seguir un, ver un camino y decir, oye, él lo logró, no tiene nada especial, no es súper dotado, no es Einstein qué hizo para llegar a ese lugar, si, si tiene un libro, toma el libro, léelo. Si tiene una página de internet, como si estuvo en Instagram, siglo. Ve cuál es su modo operandi, qué hace. Y ahí uno se da cuenta que las cosas no son tan difíciles y, es como, y hay un camino prehecho que uno puede ir siguiendo. De hecho, creo que tú dijiste la, la palabra más clave aquí, es que hay que tener una visión, como, ¿hacia dónde quiero ir? Como, sin tener ese objetivo, es muy, cuando uno tiene ese objetivo es mucho más fácil saber hacia dónde uno tiene que ir, en vez de Exacto. estar navegando en la juría. En la,
1: en la y, y ver cosas, empaparse de información. Yo creo que acá... El, Estudiar
0: mucho, leer.
1: Es eso, el activo más importante que todos tenemos en nuestra mente, en nuestra cabeza. Entonces, antes de dar pasos, investiga, investiga eh, todo, quiénes lo han hecho, ¿Cómo, cuál es el mercado, qué es lo que yo quiero hacer, cuál es el valor agregado que yo le quiero dar. Eh, o sea, investigar y tú mismo crear un, un plan en base a eso. Entonces, a mi criterio es muy importante empaparse, porque finalmente, si hablamos de reinventarnos, es empezar en un mundo desconocido. Y, y yo creo que no hay nada más importante que el conocimiento cuando uno empieza en algo desconocido. En cualquier, en cual, en cualquier cosa que tú hagas, incluso en el tema. Y eso es de...
0: clave. Perdón, termina la idea, perdón.
1: No, dale, continúa. Ah.
0: No, que, 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 que es muy importante lo que decís tú porque siento que el estudiar hace que uno también analice el campo de batalla, si, si se puede decir así, ya que uno analiza las cosas que están pasando, porque a veces la gente dice, ah, yo quiero poner, no sé, voy a hacer un ejemplo estúpido, eh, una panadería pero no estudió que alrededor suyo hay 15 panadería yeah. y se dio cuenta que el negocio no va, no, va, no va a llegar a ningún lado porque la demanda es muy alta en ese sector, ¿cachai? Si, si O oh, tú quiere hacer algo que ya está fuera de, de, de los tiempos, la tecnología ya, ya le ganó entonces hay que estar analizando qué está pasando con el trabajo, qué está, qué está pasando en el futuro con estas cosas y analizar y estudiar para estar preparado para el, para el, para el siguiente nivel
1: sí, Totalmente, de hecho me hiciste acordar de... De el caso de Kodak, que en algún momento tenían así como un monopolio en la, la, la revelación ¿sí? de fotos.
0: Sí, sí, del emulsionado de, de, de fotografías.
1: Claro. <risa>
0: Esa es la palabra técnica, pero pero muy bien.
1: Emulsionado.
0: Sí, suena cool, ¿no?
1: En serio, eso es como una crema.
0: Es que el emulsionado es básicamente que el, el rollo fotográfico, cuando se expone a la luz. Hay uno, un proceso químico que se llama los aruros de plata, que emulsionan con la luz y se transforman en algo físico. Y esa es ¡Mira! la imagen que se queda, que se queda quieta en la, la fotografía, ¡No, no! es el proceso. Ño <risa> ¡No, Apáguen no, apaguen al nerd.
1: Pero <risa> <risa> tú, tú eres el de los Datafric.
0: <risa> Yo soy el de los Datafric,
1: <risa> bueno, sí. Continúa a... con tu
0: ejemplo de Kodak.
1: Y que no se dieron cuenta que en unos años más eso ya no iba a existir. Entonces, igual uno tiene que tener una mirada más a futuro. Tú sabías pues
0: que, que, perdón, ¿Mm? pues que Insta, eh, Kodak estuvo a punto de comprar acciones de Instagram y no lo hicieron porque creyeron que tenía el monopolio. Sí, ellos pudieron haber comprado Instagram y seguir vivos siendo Kodak con ¿Qué? Instagram y haber mutado a eso y no lo hicieron. Lo mismo que pasó con Blockbuster, con Netflix, que tuvieron la opción de comprar Netflix cuando no era nada y los tipos no lo hicieron, y al final Leslie los mató, los sacó del mercado y murieron. Eso se y llama el... tener visión y estar leyendo.
1: Ese, ese es el tema, y por eso yo digo que es tan importante el informarse y ver a futuro, y decir, ok, este es, mi, este es el negocio que yo quiero hacer, y cómo esto va a darme frutos en adelante, porque el año pasado fui a un seminario de negocio, que se llama... lo Tecnico, ¿Qué, qué pro lo tengo todo solo me falta vender de... o sea yo no lo hice, solo fui <risa>
0: <risa> solo fui a robar ideas
1: no pero claro Alexis el... como que ahí decían realidad hoy en día está todo muy bonito, muy persiste, muy la constancia, eh, sigue tus sueños y todo, pero en el fondo esto tiene que dar frutos reales, tienes que, o sea, tu Exacto. negocio súper maravilloso tiene que ser rentable porque, a ver, lo que pasa con el dinero es que uno le pone generalmente una connotación negativa, una energía negativa a lo que es el dinero, cuando el dinero no tiene energía porque es un medio de transacción, entonces, que no y es ni... un
0: instrumento solamente.
1: Exacto, o sea, uno puede tener una buena o una mala relación con el dinero de acuerdo al significado que uno mismo le dé. Entonces, eh, hablar desde, desde esa vereda, desde la abundancia y efectivamente hacerte amigo del dinero. Y que saber que tu negocio el día de mañana te va a traer frutos porque finalmente el dinero te ayuda a vivir, a tener libertad financiera. Eso es todo.
0: Y cuando uno logra esa libertad financiera, es Carol Dance.
1: Estamos hablando.
0: ¿no? Pero mira, hay una cosa que me, que me gustó mucho que dijiste Porque creo que eri, casi eres como la gurú de esto Porque dijiste exactamente todos los puntos que, que Arnold Schwarzenegger La estrella del cine, dijo en una charla motivacional muy buena Que tenía cinco reglas para él Literalmente son las que tú dijiste, así que me da mucho susto esto
1: ah, Pero ¿no?
0: fueron como... La primera fue, ten una visión Como... No es nada más importante que tener una visión Porque sin visión uno no está dando vueltas por todos lados 2. Dile que no a los negativos Es decir, toda la gente te va a tirar para abajo Todo el mundo te va a decir que no Todos, todos Y es porque ellos no lo pudieron hacer Y es más fácil seguir la corriente 3. Trabaja mucho rómpete la, la espalda trabajando La gente que logra el éxito en la vida No trabaja de cita 7 Trabaja de cita 12 es Al principio se rompen el lomo 3. Estudia mucho O 4. Estudia mucho aprende, investiga, lee ve documentales, absorbe pregunta a la gente, acércate a la gente si tiene un negocio y si querías saber si va a funcionar acércate a una persona y, y picheale tu negocio, ve si le interesa ve si ella pondría dinero, ve si ella se lo comunica a alguien, como investigue como empápate, no solo ten una idea y ponte a hacerlo, sino que investigues a la gente le interesa esa idea, hay una anécdota genial que el, el creador de Uber cuando creó Uber era porque literalmente estaba en París y querían tener una vida de rico y famoso, entonces dijeron: ¿por qué no? ¿Qué, qué genial sería poder pedir con tu celular que te llegue una limusina y que te haga darte dos vueltas. Y esas dos vueltas que tú las podés cobrar. Y el tipo inventó esa aplicación donde tú puedes cobrar por subirte a una limusina, darte dos vueltas, que la gente viera lo cool que eres. Y al sí. final evolucionó en lo que es ahora, que es que la gente pueda ver un vehículo. ¿cachai? Pero la, todas las ideas pivotean a, a, a medida que la gente investiga y las va transformando. Y el último punto, que es el más bonito, siento yo, que es dale algo al mundo de vuelta. Es decir, si te fue muy bien en algo, aporta. Eh, hace filantropía, hace fundaciones, lo que sea. Así que es? creo que está muy cerca de todas las cosas que decía Arnold ah. Schwarzenegger.
1: Oye, qué buena. En verdad eh, estoy como de acuerdo con, con todo con eso. Voy a mandar cosa. la
0: charla después para que la puedas ver. Es muy cortita
1: Ya, maravilloso. Y, y otra cosa que es importante a ah, mi criterio especial, estaba,
0: todo es importante
1: eh, pensando en emprender y darle un giro a esto es es muy difícil emprender. es sí, muy difícil, sobre todo en Chile, que es la burocracia en personas ¿sí? como... Um.
0: La gente te mira mal, que tú dices, no, tengo un emprendimiento... En Estados Unidos tú dices, tengo un emprendimiento, es decir, este one va a ser el próximo Facebook. Decir, en Chile tengo un emprendimiento, es como, ah, el lo he echado en el trabajo, tiene nada más que hacer.
1: Claro. ¿Cachai? Sí. Es terrible, sí. es terrible este país. Te juro, pero es que, y yo siento que, que eso... De hecho, creo que para allá va, o sea, la gente con... vendiendo todas las cosas, a por lo menos, en lo personal, mi WhatsApp está lleno de, oye, vendo no sé qué, vendo salmón, vendo miel, vendo. me encanta, me encanta, eh, bueno, mis mismas roomies están vendiendo... Eh, Son las
0: reyes de internet con su baile y su <risa> servicio de... De, de verduras, que podemos pasarla a hacer publicidad si
1: tú quieres sí te juro que eh, eh, me encanta porque <risas> finalmente es como, cómo se las arreglan para hacer cosas distintas y lo importante que es manejar eh, las redes de hoy en día porque claro eh, antiguamente no sé, para vender tenías que tener un negocio con una publicidad visible, un cartel, no sé qué, pero hoy en día está todo digitalizado, entonces ocurre mucho también que al menos yo en las redes sociales eh, intento también colaborar con, el, con los emprendimientos, con las pymes, hoy sabéis que me mandaron esto, de verdad, con el tema de difusión, pero también es cierto que, a pesar de que eso sea algo simple, también tiene que tener una estrategia, porque de repente es como, oye, ayúdame aquí con la publicidad, puedes eh, eh, publicarme esto, y tú ves el Instagram que te están pidiendo publicar, y tiene una foto, entonces es como, <risa> ok, yo lo hago, no tengo problema, pero mira... ¿Le
0: decís que no? ¿O, o tú le decís como... Sí, ningún problema. Y sí, yo creo que haré mejorar esto para que.
1: <risa> Mira, la verdad, verdad, verdad.
0: <risa> Soy asesora y te voy a cobrar plata. Soy asesora Ay, de imagen de no. Instagram. Y...
1: <risa> no, yo cuando siento que hay varias cosas que decir, mando audio. No me gusta escribir mucho. Entonces, de repente hay personas que no me conocen. Y yo empiezo Esto está súper bien, pero yo haría esto, entonces podría hacer <risa> Y después de eso, yo te. Porque obviamente me pongo en el lugar y son personas que están haciendo algo nuevo, que no conocen. Entonces es difícil, lógicamente, cuando eh, hasta yo cuando hago cosas nuevas, eh, me encantaría que si alguien me pudiese asesorar sería fantástico. Entonces, Así que gente
0: que... que escuche esto, que haga muchos podcasts, nos puede decir todas las cosas mal que estamos haciendo
1: sí, y sí, felizmente sí.
0: las pondremos en prácticas.
1: Es que obvio, yo, pero yo encuentro que siempre lo principal es poder salir de la zona confort. Al final la zona de comodidad, eh, aquí en la cama, ¿Dónde estoy yo, por lo menos? ¿Y yo? No sé tú. nada bueno salir de aquí, salvo un podcast.
0: O sea, todo lo que el mensaje que dijimos durante todo este capítulo. Saque cabrón,
1: acuéstense.
0: Saque cabrón, acuéstense, no hagan nada, vean Instagram y hagan un negocio ahí con un clickbait y ya está. qué
1: no, pero, no, como que uno tiene que salir un poco de, de una zona de confort como que, bueno, esto mismo te lo, te lo mandé antes de, de empezar a grabar que yo estoy una persona muy de mañana y yo a las 7 de la tarde yo, básicamente se desconecta entonces para mí igual es salir un poco de la zona de confort eh, algo productivo después de las 7 de la tarde
0: no, y para mí también que soy una persona muy retraída y muy tímida y hacer esto y... Y yo me creí eso, pero bueno.
1: <risa> Un retraído, yo no tengo amigos.
0: No, pero no tengo no, amigos. Tengo, tengo dos amigos, amigos. en Instagram, <risa> síganme, por favor.
1: <risa> da, da tu Instagram, por favor. <risa> Ahí
0: lo pondremos en la descripción de Spotify para que nos puedan seguir. Y, yeah. y, y bueno, aquí Connie puede promocionar su, su emprendimiento. Yeah. Ya sea en Chile o en el extranjero. Ah. Muy
1: Hacemos la... Bueno, ahora yo igual estoy pensando en hacer algo. En realidad me gustaría...
0: De hecho, lo que tú me dijiste, literalmente es un negocio Que tú asesores a gente que tenga Instagram Que no sabe manejar sus cuentas Es un muy buen negocio De hecho, literalmente hay gente que tiene empresas Literalmente dedicadas a asesorar imágenes de personas De empresas, ¿por qué no de Instagram?
1: Sí, sí, absolutamente Porque tú Uno igual se deja llevar por esas cosas y, y lo importante Y que tiene que entender la gente Es que Estamos volviendo Esta era la, la idea que quería decir antes y se me fue la olla
0: <risa> no la dije eh, esto es todo lo que quise decir durante todo el podcast pero ahora en el ¿Qué? minuto 40 lo he hecho
1: no, esto no estoy tratando de decir esto
0: <risa> esto eh, era todo lo que quería decir y me a ir a dormir
1: <risa> me hubiese demorado bien pero... <risa> <risa> perdones
0: perdone, auditores
1: sí. no volverá a ocurrir eh, que es, estamos teniendo una sociedad cada vez más humana y que eso me gusta porque hoy en día la gente sí está prefiriendo comprar a los emprendimientos más que a las grandes empresas. Creo que es muy importante cuando creen una estrategia de marketing, humanizar la marca, hacerla cercana, transparentar, y así sea transparentar sus procesos. O sea, oye, ¿sabes que No sé me dedico a hacer miel, y miren, aquí yo envaso, y aquí yo le pongo la cosita, y aquí, no sé, pero la gente te de, de deja llevar mucho hoy en día por la emocionalidad, de decir, oye, ¿sabes qué? Lo quiero apoyar, quiero estar por eso, quiero ser parte de esto, como crear esa Tú sí que
0: cada, estas marcas, que cada estas marcas tengan un storytelling, como una historia de contar, como de por qué lo, son diferentes.
1: Absolutamente, porque, no sé, al menos yo sí tengo, no sé, eh, tres marcas de yo de cortina y bueno, obviamente voy a ser la que me guste más pero si son exactamente o sea, iguales ¿eh? voy a comprar la que sé que es, no sé una señora que trabaja, ¿cachai? entonces y, y esa también es la parte de lo que funcionan los influencers en general que es que en el fondo, ok, tengo un producto tengo este helado, pero la gente quiere ver a alguien comiéndose el helado ¿cachai? como de de romper esa barrera de la pantalla.
0: Y ahí entra el influencer.
1: Claro, claro. Pero hay
0: que saber buscar el influencer indicado, porque siento que hay gente que le, le manda cosas a los influencers que no son de, de las cosas que el influencer hace y se muy raras.
1: Totalmente. Y aparte, igual, eso es responsabilidad del influencer: que, que no vas a recibir algo que vaya en contra de todo tu, tu, de tu imagen. ¿Vale? como que, no sé, por lo menos en mi caso que a mí me gusta mucho el deporte y qué sé yo y, no sé, trabajo con marcas de proteínas y qué sé yo y o, si o sea, me... si
0: McDonald's te invita ¿tú le dirías que no?
1: <risa> eh, no sé, ah,
0: no, pero... <risa> McDonald's, llámenla, por favor
1: ¿Te imaginas? Ah, bueno, <risa> <risa>
0: Ahora dices que no y mañana sí, bueno, aquí promociono la casita, la casita feliz
1: <risa> ¿Te no, no, pero es que, bueno, no, yo creo que, no sé, una hamburguesería igual le haría porque dentro de, de, de mi, de lo que hago, también más rica propendo al, al equilibrio, ¿cachai? Pero, por ejemplo, algo que no haría jamás sería como, tomen esta pastilla que las hará adelgazar en dos horas, como...
0: Ah, sí, las cosas mágicas no existen.
1: No, 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 no. Hola, gente en
0: casa, por favor dietas mágicas, pastillas mágicas sí. eh, ganar plata mágica eso también. Sí. Eso es un tema importante que quería llegar no sé cómo, pero quería llegar que uno que lo hiciste a través de esto, sí. que es que por favor la gente deje de creer que hay un camino fácil para las cosas Esa sí. es como eh, está lleno de gurús que te enseñan a ganar plata fácil, rápido sí. de tu celular, con... no existe eso, no existe, es okay. toda una estafa para que tú entres, pagues un curso prehecho, fácil, que está en internet gratis en muchos los casos no caigan esas cosas, no existe nada fácil sí. en la vida. Solo piensen eso. Los que están arriba, hicieron tuvieron que hacer algo especial, que no fue a estar acostado en su casa viendo un celular como invirtiendo en dos cositas aquí, dos cositas allá. No, no pasa así, gente. por favor, no caigan esas cosas.
1: Y, y cada vez que alguien te ofrezca un trabajo y, y de lo único que te hable es de las lucas, de la remuneración, de los viajes hay que desconfiar. O sea, Exacto. Si, si fuese tan maravilloso, ¿por qué no todo el mundo lo está haciendo? ¿cachai? Es
0: Hola. que es la pregunta de abuelo, como si es tan bueno, algo está mal. Algo
1: está mal, sí. sí.
0: <risa> <risa> Nunca nada es tan bueno.
1: Exactamente, es verdad
0: Generalmente si te pagan mucho, tienes que hacer mucho trabajo Nunca es, te vamos a pagar mucha plata Pero no tienes que hacer nada
1: claro. Probablemente
0: quieren tu riñón o tu hígado o tu Sí, sí, hay que, hay
1: que desconfiar Es súper importante Desconfíen de todo
0: Desconfíen de todos. Si vienen una Marca y le hablen, no le, no le sí, respondan
1: Maldito humanidad Guau, <risa> Es mentira, es mentira.
0: Eh, no, pero en serio, como que la gente tiene que empezar como a, no, que no existen caminos cortos para lograr nada en la vida, ni el cuerpo perfecto, ni dinero, ni la empresa perfecta, todo toma tiempo, trabajo, 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 trabajo,
1: Sí, y en realidad mi objetivo en, en particular es que la gente... De la vida. De la vida, no, real, es que se tomen un tiempo de encontrar un camino que... que que les que le llene. Yo siento que nadie se merece hacer algo que no le gusta. Nadie se lo merece. O sea, entonces siento que ya, ok. Es muy lamentable y... mucha gente se ha quedado sin empleo, pero hay que darle la vuelta y verlo como una oportunidad y renacer desde las cenizas, pero esta vez en el camino... ¡Qué correcto.
0: linda frase!
1: No, sí, yo me llevo a escribir.
0: No, no, si sí, tú deberías escribir un libro. <risa> <Sí>. <risa> No, pero, pero, hablando, pero hablando en serio, eh, de verdad hay que, tomar este, hay que tomar esto como una oportunidad. Si tú estés toda tu vida pensando en dejar tu trabajo para lograr eso que tú querías hacer, este es el momento. O sea, si, es más, si no tienes hijos, si estás como en esa etapa, do it. Just fucking do it. ¿Cachai? Como no hay, no hay nada peor que vivir toda una vida siendo un del sistema y pasar sin pena ni gloria en este mundo, sin haber hecho nada que te haga feliz. Y no estamos hablando de que cualquier cosa que uno haga tiene que hacerse multimillonario, pero haz algo que te haga feliz así como Pedro Pangal, le gusta colgarse el árbol en, en el cajón del Maipo, y él es feliz haciendo su casita, él es feliz ¿cachai? y está haciendo lo que le gusta hacer
1: Exacto.
0: busca esa pasión, busca lo que te gusta, algo que te gustaba de niño, capaz que te gustaba dibujar, pintar, eh, bailar lo que sea, Busca hacer algo que te haga feliz, que te recuerde una sonrisa and do it Sí.
1: que no existe un mejor momento en la historia
0: no existe, no existe, sí. tenemos todas las herramientas del mundo, toda la tecnología posible todo se puede lograr, literalmente todo se puede lograr, todo si hay unos chilenos que lograron vender su empresa de corner shop que nadie los quiso pagar en Chile a Uber, todo se puede lograr, todo y los tipos, una vez que venían de familia de plata todo se puede hacer con esfuerzo así que Sí. Que sí.
1: eso sí hay que tener excelencia yo creo que sí. Bueno, si ya decidimos optar por un camino que realmente nos satisfaga, hacerlo lo que nos O sea, decirse que lo voy a hacer y lo voy a hacer bien y lo voy a hacer perfecto y voy a dar. Y ser Mateo,
0: y ser Mateo. O sea, hay que leerse 40 libros sobre el, el tema que te gusta, léete los 40 libros. Hay una cosa que me molestaba mucho, eh, yo soy muy angry, pero hay una cosa que molesta mucho a la gente cuando veo en internet, es que, y yo no lo entiendo, y por favor quiero que me expliques, es que la gente alega. Cuando Terminan las clases. ¡Oh! Terminaron las clases, qué felicidad. Yo entiendo por qué estás alegando, estás celebrando que vas a dejar de aprender lo que supuestamente te gusta hacer. Yo nunca lo he entendido. Yo nunca fui feliz con, en, en, en vacaciones. Siempre quería saber más, más, más. Y no entiendo a esa gente. Digo, esa gente está haciendo lo que no le gusta porque si está sufriendo con lo que le están enseñando, está mal.
1: Sí, es real. Pero es que también eh, va un poco por el... El sistema educativo también, acá en Chile por lo menos, siento que, no sé, primero las carreras son muy largas, segundo, eh, Uf. te enseñan cosas desde perspectivas que quizás no deberían hacerlo, entonces como que siento que el, el mismo sistema hace que, que la gente se desencante. Y lo mismo en el colegio, o sea, hay, hay batería que realmente es como, de verdad, tengo que aprenderme el trinomio cuadrado perfecto, ¿en serio? <risa> oh, no.
0: Por favor, no, de ¿verdad? verdad hay que aprender cálculo, si nunca en la vida he calculado nada más que ir a comprar <risa> el pan. <risa> ¿Por qué? ¿Por qué tuve que sufrir con álgebra? ¿Qué hice? ¿Fue oh. arquitecto? O sea, no. ¿Voy hacer una pirámide? No.
1: Cuántico, de hecho, yo salí del colegio en Venezuela... Y me acuerdo que el último año yo sufría con física y me tenían haciendo circuitos, unos circuitos eléctricos. Y, casi
0: y, y, pérate, y eléctrica no tiene nada que ver con física, pero, pero bueno. Ya,
1: no sé, pero en física me hacía no
0: Creo que te metiste a la clase que yo gato el fin del último año. <risa> <risa> Mecánica 1 Esto es física, ¿verdad, profesor?
1: Te sí, imaginé. Hice no, un no. robot,
0: pero me dice que es física.
1: No sé por qué. Era, era real, era clase de círculo. me a hacer un circuito, no sé por qué pero la verdad es que el fondo, es ah, que casi no me graduó por, por hacer un circuito, y así como weón, no, no sé me estás weando, en serio lo juro, no me importaba y, y si no pasaba en un ramo, no te pidiabas el año
0: pues. oh, qué terrible yo también sufría con matemática y era como, si no, cállate lo penca que era en matemática, que yo tenía en lenguaje, en historia, todos los ramos increíbles en ciencia también, pero matemática era imposible y si yo no tenía, si no, cachate estaba peleando para terminar con un 4, porque con ese 4 promedía 39,994 y me daba, y podía pasar y poder regresar, cachai sí, sí. y, y fue, fue ese año terrible, terrible terrible porque era el niño más humanista de la, del planeta tierra, tratando de uh -huh. aprenderme unas cosas que era imposible que era aprendérmela y creo que gracias a mis amigos que tuvo mucha paciencia, pasé pero
1: Sí. yo creo que también hay que hacer ajustes ahí, como que siento que la
0: Sí, detectar los talentos de los niños desde pequeños. Claro. Si el tipo no es bueno para la matemática por qué le cuatro años más haciendo matemáticas si el tipo no, 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 no va a dedicarse a eso, no le O sea, sí, tengamos cosas básicas, como que sepa leer, escribir, claro. sumar, restar, multiplicar y eso es lo que usa el resto de la vida. De ahí adelante
1: claro. si quiere ser
0: matemático, ingeniero, tiene que aprender esa herramienta. o claro, como es ser escritor saber escribir, no sé, ¿cachai?
1: Sí, y aparte agregar también cosas que son es lo mismo, educación financiera la gente no sabe
0: educación financiera, exacto, música, Ay. arte baile, todas esas cosas son muy importantes que la gente aprenda a sociabilizar, la gente no sabe ni hablar a otra persona
1: no sabe negociar mm. muy Ay, importante cosa, oye. es que por eso hay que hacer una reforma como de, de estructural ¿sí? esa es mi, mi idea entonces yo creo que obviamente los cambios van a ser en mucho, eh, en muy largo plazo pero, pero por el momento, yo creo que es importante ver ese futuro, que quizás va a estar más cerca de lo que pensamos, y, y crear todos los planes de acción de acuerdo al futuro y no al pasado.
0: Creo que no hay mejor manera de terminar el podcast que con esa frase.
1: <risa> nada más que decir. Que,
0: no, nada más que decir. Eh, bueno, para finalizar, queríamos recordarles eh, y queremos recomendarles ciertas películas, libros y cosas que puedan leer sobre este, este tema. Eh, me gustaría recom recomendar un libro que se llama Sálvese quien pueda. Si pueden, búsquenlo. Es muy interesante y habla sobre básicamente el futuro de todos los trabajos. Desde los abogados, los doctores, la publicidad, los banqueros. ¿Qué va a pasar de aquí a 10 años con todos esos trabajos y cómo va a evolucionar para que uno se prepare? Siento que es muy, muy, muy entretenido lo que un, un, un periodista argentino seco. Y creo que a la gente le va a gustar mucho. Está en audiobooks, está en librerías, está en todos lados. Pueden buscarlo y es genial.
1: Sí, es súper importante saber los trabajos del futuro. Cuando yo eh, vi, bueno, me lo mandaste por YouTube, me acuerdo. Sí. Eh, vi, es como en cinco años más ya ser abogado no va a existir, ser no sé qué otra cosa. No, es como es, wow, Exacto,
0: wow. abogados van a desaparecer porque son básicamente... Un algoritmo puede... Eh, claro determinar las causas y las probabilidades de ciertas cosas. Puede, las leyes son básicamente unas reglas que hay que aplicar y cuantificar. Y eso lo puede hacer básicamente una máquina. Los doctores lo mismo. ¿Quién va a operar mejor? ¿Un láser a control remoto o la mano de una persona? Un láser. ¿Cachai? Enfermeras, gente que atiende, las cajeras, todo ese mundo te lo explican qué va a pasar y, y te da también pistas de cómo adaptarnos a ese mundo. Porque esa es la gracia, ¿cachai? Adaptarse.
1: Es verdad. Me, me acordé de otro meme que decía. Eh,
0: Por favor, esta es la sesión memes.
1: Yo se lo No nosotros pensando que el año 2020 íbamos a ver autos voladores y aquí estamos... En el tormento tan Es muy raro. Es verdad, y sigamos encerrados en nuestras casa. ¡Ja,
0: no Creo bien. que deberíamos después tener un blog donde podamos subir todos estos memes para que la gente se pueda reír después sí. cuando le ponga pausa el podcast se meta al claro. blog vea los memes y diga
1: ah,
0: sí. ahora sí me río con ellos me, me río con ellos
1: sí, pues yo, yo aquí la del blog de memes
0: por favor por ya. favor hay que hacerlo
1: ya perfecto
0: y vas a recomendar un libro parece no o un eh, no, no. O sí, no, ah. O sí, se supone que sí, se supone que sí. Lo hablamos, con y lo hablamos. La parte, la parte, de la pauta. La pauta, la pauta.
1: Recuerda la pauta. Recuerda la pauta. Te,
0: sí, ¿te va a salvar, mira, te voy a salvar mientras lo piensas, mientras googleas. bueno?
1: Como que estoy mirando? Voy mi a reguandarles. Sí, por
0: favor. Buscando la librería, ¿cuál digo? ¿Cuál digo? ¿Cuál digo? ¿Cuál ah, ¿cuál no, digo?
1: No, ya sé. Rápidamente, el sutil. Rápidamente. De que te importe un carajo.
0: De nuevo, de nuevo.
1: El sutil arte de que te importe un carajo.
0: Muy buen libro. Sí.
1: Eso. eso por para que por to... favor,
0: un pequeño resumen para que la gente se, se emocione.
1: Eh, para, es como un instructivo para que todo. <risa> sí. Básicamente
0: te enseña que todo te importa una mierda y. Y
1: estamos todos felices.
0: Y estamos todos felices. Sí. De hecho, parte con eso. Cómo aprender a que nada te afecte mucho. Sí.
1: Sí, eso es. Y
0: quería quería recomendar una película también para que la gente llore en casa que se llama en busca de una felicidad que es básicamente la historia de este tipo eh, que todo en su vida era peor o sea si tú crees que tu vida era mala, este tipo está 10 centímetros bajo el nivel del suelo de, de enterrado en deudas, problemas, lo echaron de su casa, su hijo, tiene que dejarlo como al otro lado de la ciudad, tiene que entrenar en un lugar donde ni siquiera puede comer. O sea, el tipo está literalmente en el hoyo y como este tipo, con una visión muy fuerte y una ética de trabajo muy fuerte, logra darle la vuelta al destino, actuado por Will Smith, un crack, hace un muy papel cool. de drama... O sea, busque a la felicidad. Creo que deberías ah, verla hoy día en la noche para que te quedes dormida.
1: Ya, no, sí, es como la típica película también, como el meme, así como no permitas que nadie te diga sí, que no sí, puedes comerte el
0: Exacto, exacto, exacto. Me, me encanta que mataste todo el sentimiento de la película con un meme de Will Smith.
1: Así como semillonando.
0: Y el meme aquí, está como aplaudiendo. Sí, yo sé que hace yo sé de quién. me he visto la película, pero he visto el meme. Sí,
1: sí,
0: sí. Bueno, esa es Connie, la reina de los memes. Eso sí,
1: ya está. Ya, ponte. Eso. Qué bueno que.
0: Por favor, cierra tú el capítulo. Eh,
1: chao, porque te bien, como cierra todo.
0: El Lo cerraste muy bien. Tienes que cerrarlo muy mal, como muy. Muy Connie. Muy mi estilo. Muy tu estilo. Bueno, nos vemos mañana. Chao.
1: Ya, ya que estén bien.
0: me da risa que inspiramos a todo el mundo a hacer cosas súper bacanes y cerramos tan mal el capítulo
1: Pucho, ya nada, ah, síganos en nuestras redes sociales, síganos en nuestro otro capítulo Vamos a ir busquen a... su
0: visión ¿Mm? que busque su visión, cuéntenos qué quieren hacer, generemos ese, ese diálogo, va a haber una posibilidad de que en, en Spotify pueden escribir cosas y, y nos van comentando
1: En pero serio Me
0: ha gustado mucho ¿Eh? todo se puede hacer mujer, todo
1: Maravilloso, me encanta esa actitud. Yo,
0: el niño, el niño nerd, voy a encargarme que todo eso sea posible.
1: Ya, perfecto. Entonces ahí nos, nos dicen que quieren que hablemos y ahí vamos haciendo esta. Eso
0: recomiendan los temas que podamos conversar, que les interese y veremos si los pescamos o no, pero <risa> básicamente.
1: Y ahí los vamos a ignorar. ¿no? <risa> Ya, que estén súper bien. Los queremos, los queremos, gente.
0: Los queremos mucho. Espero que les haya pasado bien. Se rían. Estamos probando, así que esto va evolucionando y va a ir mejorando. Yes. Sobre todo en la parte técnica. Vamos a conseguir los micrófonos y ya después los de esto va a ir mejor, mejor.
1: Sobre todo muchas en gracias que dijimos, vamos a tener media hora y te llevamos una hora hablando como unos loros.
0: Mejor, mejor. La gente le gusta escuchar largo. Ya. Así que muchas gracias por escucharnos.